0: 科学を再構するコンセプトに科学についてメタな支援で話していく番組メタサイエンティアです。今回は、自分社会科学に、えー、関してけ研究支援をしている岡田幸太郎さんと共に研究開発エコシステムについて話します。はい、じゃあ結構ぬるっとあのは始まっていくんですけれども、あの本日、えー、ゲストでですね、えー、ディサイドを。あのアカデミ、人間社会科学系のアカデミーインキューベーションプログラムを立ち上げられている横田光太郎さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お前にいただきありがとうございます。すごいあのこのちょっと話をするのが<笑>はいあのずっとまあ一年半以上前ぐらいちょっとお話をあのまあ DM をちょっといただいてからそのデサイドのあのそうですね、プログラムに僕もちょっとあの関わっていただけないかっていうのちょっとご連絡いただいてから岡田さんのことをちゃんとこう知ろうみたいなのうちょっと1年半ちょっと<笑>自分の中でもあってですごいいろいろ関わりもあるところって関心に似てるところもあってすごい面白い視点もあったんでちょっとあのお呼びしてもいいのかなっていうのちょっとず<笑>っと思ってるところがあったんですけどあお呼びできてすごく嬉しいですよろしくお願いしますああと今日あのそうですね、研究開発エコシステムについてまさになんか記事を書いてらっしゃるあの丸丸一さんにも来ていただいてあの浜田3人であのちょっと今日お話しして,いただ話していこうかなと思っています。であの今日の,あの今回テーマとしては、まあ本当に岡田さんがこういうその、まあ、デサイロに、えー、と関わっていく、まあ、きっかけだったりそもそもまあどういうことを学部時代研究されていたかっていうところを含めて、はいまあ、ちょっとあの紹介しててていいいたただきたいなと思っていて、まあ、まず多分あのデサイロについて簡単に何か紹介していただきながらちょっと質問とかをさせていただければいいのかなとあ。
1: 分かりましたしま。ありがとうございます、えっと。改めまして一般社団法人デサイロの、えっと、代表理事をしている岡田幸太郎と申します。であの浜田さんにもあのアドバイザーという形でデサイロには変わっていただいてはいるんですけれども、あの基本的にはこう人文社会科学分野のあの研究者の皆さんをこう支援させていただくようなこうアカデミックインキュベーターみたいなことを自分たちでえと言っておりましてでインキュベーションって割とこうスタートアップを育成するときにあの使われるような言葉かなというふうに思うんですけれどもまあそのインキュベーションの概念みたいなものをあの研究者の皆さんのこう活動伴奏を伴走支援するときにまあ使わせていただいているというところがありましてでまあ、具体的な活動としては、あの特にこう若手の方向けのこう研究、まあ、女性兼インキュベーションというか伴走支援のこうプログラムということを作っていったりですとか、あとこう、まあ、ニュースレターとかを通じて、あの研究者の方からの寄稿であるとか、なんかこう、研究評価に関するこう新しい枠組みに関するこう記事を出させていただいたりですとか。あとこう第一期の研究のプログラムではあの研究者とこうアーティストの方がなんかコラボレーションしてこう新作を制作するっていうようななんかこう論文とか史跡だけにとどまらないこう新しい地の届け方みたいなことを実践していたりしていていろいろと活動していますっていうところになっております
0: 。ありがとうございます。あいじめっていうかそのデサイド自体がまあプログラムというかあのプロそうですね、プログ第一期のやつ始まったのが2020 2年の月月とか11月とかそれぐらいなるんですか、ね、そうですね、え
1: っと、22年の10月にリリースさせていただ
0: いたので、まあ、1年半たつか経たないかぐらいって感じですかね、うんうんうん、今。ありがとうございます。で、まさにあの1期目のプログラムの、えー、4名の方だったと思うんですけれども、はい、アーティストの方々と、まあ、今年、そういう成果みたいなのもちょっと公開していくというか。そうです
1: ね、えっと。このポッドキャストが配信されている頃には、もしかするとあの公開されているかもしれないんですけれども、うん、あの4月の13と14の 2days で、あの表参道で、えっと、イベントとして開催予定なので、ぜひお越しいただけると
0: 思います。まイベント情報も教えていただけるってこと、ちょっとあのワクワクしてます、ね。いやー。そうですね、もうだから1年半、まさに1期目の方々の生活が見えるところで、本当にそうですね、あと多分現在、今、収録中のところではあるんですけど、クラウドファンディングの方もされています。そうですね、はい。
1: 特にクラウドファンディングに関しては、人文社会科学分野のまあ、いわゆるそのまあ研究エコシステムをこう取り巻く構造的な課題って何なのかであったりとか、うん、何がこう今後変えていくとあの機械領域になっていくのかっていうことをあの有識者の皆さんと解き明かしていくようなこうリサーチレポートっていうことを作ろうと思ってまして。で、まあ、その制作資金をあのクラウドファンディングで集めさせていただいているんですけれども、なんかお金をいただくっていうこともあのもちろんなんですけれど、なんかその課題を共有して、まあ、その解決に向かっていく仲間をこうどんどん集めていきたいっていう意味で、あの今回クラウドファンディングをさせていただいていて、えっと、今日の収録時点では今多分 95% ぐらいまで来ているのかな、もう少しで達成になるので、ご支援ぜひよろしくお願いしますっていうところと。<笑>ありがとうございま
0: す。いや、そこのところがまさに僕たちのこう興味が本当にクロスするところかなと思ってまして、その研究開発のエコシステム、現状をどう捉えるかっていうのがまだまだ多分、あの個々人は何かしらの課題意識はあるんだけども、はい、じゃあそれ具体、客観的にどうなのってまだ、うん、見えてこって,てないところもあるかなと。そうですよね。で,ね、うん、
1: でなんかそこってやっぱり研究者個人の方がなんだろう、多分は多分研究にこう集中されるべきであって、なんか我々みたいなこう第三者的なプレイヤーがこ代わりにその課題をこう見つけていって、何かこうまあ提言じゃないですけれどもまとめていくっていうことがなんか重要だなみたいなことも思ったりし
0: ていて、あの取り組んでいるっていうところもありますね。ありがとうございます。あのここからちょっと深掘りというかあのすごい僕気になってたところがその、はい、岡田さんはこのやっぱ支援をするって、まあ、もう僕はなんかどれくらいやるのかなちょっとあの思っていてでもやっぱ見てみると今やっぱ1年半以上1年半もつぐらい続けてらして、まあ、今後も,つも続ける気満々で見てると、はい、そそうそ<笑>そう相当な覚悟だなっていう,の,こうあの本気度をすごい感じていて。あの皆さんなんか近いところもそうなんですけどその、まあ、学部もそうですけど何かその何がその岡田さんをこう突き動かしてるのかっていうのは結構気になっているんですよね。はい、なんかやっぱ,やっぱりもともと編集の中ではそうう研究開発っていうなんか色があんまりあの正直外から見ると見えな分かんなかったところもあってただそこからその研究開発っていうかその人文社会科学系の課題感みたいなのがどこで。芽生えてきたとか、それがまあもしかしたら学生時代に何かしら関係しているのかとか多分1回のイベントでその担当教員というかあの研究室のか先生と一緒になんかイベントもされたんじゃないかなとちょっと記憶してるんですちょっと気をつけちゃいかもしれな
1: いああえっ、ー、とあの奥原先生は実は別の話な,、ね、な
0: んですけれどもはい。<笑>どうもなので,で、ね、ちょっとそこら辺ちょっとお話伺いたいなと思ったんですけど。あ,ありがとうございます。えー、っ
1: と、もともとの学部時代にやっていたことは、つ、ま、な、あ、がっているようでつながっていないみたいなあの部分ではあったりするんですけれども、あの慶應義塾大学の竹山雅直先生っていう方がいらっしゃって、もともとは都市経済学とかを研究されていた方なんですけれども、あのサービスデザインの方法論の研究をされている方になっていて、でまあ、サービスデザインって、こうまあ、デザイン思考とかとも近しい概念なんですけれども、まあ、いわゆるそのアイディオみたいなデザインファームとかが取り入れているような、まあ、そういうその手法とか、まあ、方法論をこうアカデミアの中で研究されていてで、ご自身で会社も立ち上げられていて、まあ、それのこうコンサルティングとかもされているような方になっていて、でなので、なんかこう、多分そこでいろんなことをもちろん学ばせていただいたんですけれども、なんかデサイルの活動に何かつながっている点っていうところで言うと、なんかこう、研究っていうところと、まあ、ある種、実業というか、そのコンサルティングビジネスみたいなとか、先生の取り組みとしてはすごく近く存在していて、で、僕もその学部時代の、まあ、えっと、研究で、研究会でやっているようなことって、やっぱりその企業との三角連携のプロジェクトっていうことを基本的には、なんか学生も取り組んでいるようなところがあって、なので、なんかその研究と、まあ、社会の距離みたいなところの、なんかこう、近さとかつなぎ方みたいなところを、そこでは、なんかメタ的な視点で言うと、なんか学ばせていただいたのかな、みたいなところが、まず、えっと、ありますと。うん、で、えっと、デサイロの活動につながるような課題意識っ
0: ていうところですよね、そこから。なんかそこに、ま、はい。うんうん、ああ、でもでも、その、まあ、多分編集者やっぱり、その、学部出てす,す,すぐなんですか、そのな、なられたっていうのは。それとも、もう、学部時代が結構やられていてみたいな。まあ
1: えー、っともう本当、学部時代からそういう会社で例えばちょっとアルバイトしたりですとかまあ働いていたっていうところがあって割とその編集の仕事っていうのはえっともうやっていてそのまま,まあ卒業してえっとフリーランスでまあそういう仕事を続けていたっていうところがありましたね
0: 、うんうんうん、僕は結構岡田さん、まあ、もちろんあのお誘いいただく前から一応知ってはいたんですけど。そういう、その、なん,んですかね、研究開発に対する、こう、なんていうんですかね、こう、関心みたいな、やっぱりよ知らなかったので、なんかそういうところなんかみたいな気が、あんまりしなかったっていうのもあって、それは編集者としてやっぱり認識してたからだとは思うんですけど、それがその、どっかのタイミングでこう芽生えその、研究、そうですね、エコシステムみたいなところに、興味持ち、インキュベーションとかに興味持ち始めたのが、どのタイミングだったのかなって、ちょっと気になります、はい。ありがとうございます。えっ
1: と、なんかまず、あのー、まあ、2018年ぐらいから、あのワイヤード日本版っていうメディアで演習の仕事させていただいていたりするんですけれども、まあ、ワイヤードだと、あのーまあ、特にこうデジタルテクノロジーによって、世、あ、界、のー、がどう変わっていくのかっていうことを考えていくようなメディアではあったりするので、もちろんこう人文社会科学分野の研究者の方もそうなんですけれども、まあ、情報学とか、あとまあ AI みたいなところもそうですけど、結構こう多分野の研究者の方にお話を伺ったりですとか、あの連載あのやらせていただいたりとか、まあ、一緒にイベントとかカンファレンスっていうことをやらせていただいたりっていうところで、結構多く多くあの接点を持たせてあのいただく機会があったのかなっていうふうに思っていて、まあ、その中でやっぱりやっぱりんでしょうね、あのー、すごく、まあ、ワイヤードとかもそうなんですけど、なんか未来がどうなっていくのかっていうことであったりとか、なんか今の時代がどういう状況なのかっていうことを考えるときに、やっぱりすごくその研究から生まれた地であるとか、まあ、提唱されてる概念みたいなものって、すごくなんか重要なものがいっぱいあるなっていうことを、まあ、その時感じ感じたというか、考えさせられたっていうところがありまして、なんかこう、例えばで言うと、あの哲学者の戸谷宏先生は、えっと、20世紀のこう哲学者のハンス・ヨナスの研究をされてるんですけれども、まあ、ハンス・ヨナスがその将来世代への責任っていうことをあの研究されていてでそれってこう、まあ、21世紀の今、まあ、デジタルテクノロジーであったりとか気候変動であったりとか何かさまざまな技術がすごいこう自分が亡くなった後であるとか長期的な未来の世代にも影響を与えるっていうことが。あの分かっている時代に、なんかそこの将来世代に対してこうどう責任をある種あの位置づけるのかっていうことって、なんか重要な考え方だなみたいなことを例えば思ったりしていて、なんかそういった形であの研究者の皆さんのうちにあの触れていって、まあ、その魅力を知っていったっていうのが、まずんでしょう、最初のきっかけというか一つあった
0: っていうのがありますね。そうですねなんかえっと、僕ちょっとハンス・ヨナス知らなかったんですけど今あのえっと戸谷博先生でしたっけの書籍とかを見ると原子力の哲学とか、はい、まさにまああのえーまあ、ルマルティン・ハイデガーとここら辺とかって、えっとまあ、原子力のやっぱ核廃棄物の課題問題とかそういうところもまさにダイレクトにつながるとこなのかなとか見てて思ったんですけどこのなんか半水をなにこうっていうのはまあ一つの何て言うんですかねその未来世代へのこう責任っていうのはまあいろ,んいろんな形でまあ多分えっ、ー、と関連すると思って例えばまあ岡田さんだと結構そのリジェネラティブみたいなところは非常にまたもう一つすごい大きなテーマとして興味持ってるのかなと思うんですけど、はい、そこでなんかそうですねうんなんか研究ちょっとま,ま<笑>しつこい感じになっちゃうんですけどやっぱ人文社会学系にこう反送するぞみたいなのが逆にそれはそれです,のすごいなんんていうんですかね大転換のような気もしちゃうんですけど<笑>まあでもそのそこにまあかなりなん,ていうんですかね心つき動かされるものが結構あったってことなんですかねその未来世代へのこう責任みたいな人というのは
1: そうですねなんかこうもちろんその豊田先生以外にもあの、うん、いろんな方の影響っていうのはあってでなんかもう1個、それはまた別軸かもしれないんですけれど、うん、なんかその僕自身のなんか興味関心としてはなんかこうそこになんか抽象的な言い方をするとそこに価値があるって思っているものに対してお金が回っていない時にどうやってそれをお金が回る仕組みが生まれていくんだろうっていうことに結構興味があるんですよね。それは、例えば研究者の方であるとか、クリエイターの方であるとか、アーティストの方であるとか、そういうなんか新しい価値を作る方々の価値をどう社会にコミュニケーションしていくのかであったりとか、なんかその方にどういうふうに経済循環が生まれるモデルを作っていくのかであったりとか、なんかそういう関心があって、なので、その多分言われているところのクリエイターエコノミーとかに近しい領域なんですけれども、あのまあ、そこにも関心があったとっいうところであの研究者の方を支援するときにそのクリエイターエコノミー的な考え方をあの応用するというところとあとそうです、ね、ワイヤードでその影響を受けたあの特にこう人文社会科学分野の研究者の方を支援していく仕組みというところでなんかデサイロの考えが少しずつ、まあ、出来上がっていったみたいなところは
0: あ,のありますね。うん、ななるほどなんかすごくそう,ですまあ、かんそうですね、なんかやっぱ岡田さんの言葉で聞くと、そこのつながりっていうのは、なんかそ,そうなんだな。多分多分研究者っていうのも、ある種のこうクリエイター、新しいこう価値を提供する,ああす、ね、ててるっていうこはまあ、あるのかなってやっぱり思うと、まあ、自分自身はそう思うけど、多分あんまりそういうふうに見る人ってあのいない、まあ、研究者側としてはあんまり見ない人は多いかなと思ってですねやっぱ研究、研究者とアーティストっていうのが別物としてやっぱり認識しがちだし、<笑>ただ、もう少し引いてみると、あの、価値がないっていうか、価値がまだついていないものに対してどういうふうに価値づけをしていくかとか、それをどう仕組み化するかっていうのは、まさに大きな問題で、そこは本当にそうだなと思いつつも、なんか、岡田さんがそのクリエイター、くエコノミー的なやっぱりとと特集というか、そのところもなんか、いい一方でその、えー、イベント等であのデサイロとは別にも結構やられていらっしゃって、はい、それっていうのはもともと結構かなり前から興味持ってるものなんですか
1: そうですねなんか結構人生の中でのずっとそういうテーマがあったっていうところはありますねいやなんかこう話が脱線するんですけどあぜひぜひなんか高校生の時に、あのー、音楽がもともと好きだったんで DJ やってたんですよ。でなんか自分でイベントとかをやってたんですけど、うんあのー、なかなかこうお金にならないっていうかなんかイベントやって自分はすごい面白い人たちをこうキュレーションしてそこに出ていただいてるのになんかこう赤字になってしまうとか、うん、うまくお金が回っていかないなみたいな経験があって。なんか多分それが僕のなんだろう一番最初のそういうクリエイターエコノミー的なことがなんか必要なんじゃないかと思う、うん、なんか最初のきっかけだったなみたいなことをちょっと、うんうんうん、あの今思い出しましたね
0: いやめちゃめちゃいやそれそうそれは全然やっぱ分かんないんですなるほど思いますよね<笑><笑><笑>いやいやだからやっぱり自分自身でそういう経験が本当にあってそ
1: うですね、うん、でなん
0: かあとデサイドに関しては、はい、あの一緒
1: にやらせてていいいただいているの幸子さんのやっぱ影響というかが大きいっていうところはありましてもともとの,元々の、まあ、出会いというかきっかけみたいなところでいうとあの京都大学にあの篠原先生っていう,こう人身性の哲学とかをあの書かれていたりとか、うん、あとティモシー・モートの思想っていうことを日本にあの紹介している哲学者の方がいらっしゃって、で篠原先生ともともと接点があったんですけれども、なんかある時その京都大学のシンポジウムを、あのー、篠原先生とのところと、えー、っとワイヤードの共催でやれないかというふうな相談をいただいて、それが2020年の、えー、っと10月ぐらいかな、開催したのが。であのベンジャミン・ブラットンっていう,こうデザイン理論家とかもあのオンラインであのレクチャーいただきながら、まあ、イベントをやらせていただいたんですけれどもでなんかその時にその篠原先生のサポートをされたのがその久野さんっていう、うん、当時は京都大学の非常勤理事もされていてもともと製薬系の会社をこう成功されて今ワシントン DC に住んでいるようなあの社会起業家兼フィランソルピストっていう方がいらっしゃるんですけど。でなんかイベントのことを見てた、えっと、久野さんがなんか連絡いただいて、うん、でなんか最初はちょっとたまにあのズームさせていただいてなんかこう、まあ、議論というか,なんかこ,うこういうことできたらいいですねみたいなことを話していた段階ではあったんですけれどもなんかそこから徐々にあのデサイロの構想があの形になっていたったというところがあってで久野さん自身アメリカに住まわれてるんですけれども、うんまあ、日本でも。あのそれこそこう、まあ、例えばラボベースさんとかあのアカデミストさんとかにもあの出資されていたりっていうところがあってなんか日本のアカデミアを取り巻くあの環境をどう変えられるかっていうところに多方面から取り組まれているっていうところがあってでなんか久野さんからはこう大きなお題としてなんかこう日本のアカデミアを盛り上げることなんか考えてやりましょうよみたいなことをあのお題としていただいて、うん、でその中でじゃ自分がやるんだったらそういう。あの特に、まあ、人社系の方々を支援したいですっていうところとあのクリエイターエコノミー的な概念でそれを構築していきたいっていうのがあってなんかそういう経緯もありながら、うんえー、とデサイロとしてはこう立ち上がっていったっていう感じですかね、うん
0: うん、ありがとうございますいや非常に多分みんなにクリアになったんじゃないかなと思いますしのまさにも僕もその久能さんをあの知ったのが多分岡田さんがえー、このデサイロに、まあ、アドバイザーとして招待いただいたあのタイミングで、えー、知ったんですけど実はまあ僕の出身の大学院の、まあ、理事もされてた評、うん、議員かなどっちか忘れちゃったんですけど評議員だったかもしれないですあのされていてもしかしたらなんか結構その評議員の人たちがあのお医者さに来るタイミングでお話しする機会も一応あってもしかしたらあお会いしてたかもしれないですけどお話はしてないんですけどもかもしれないなっていうのは一つちょっと。思ってまして、まあやっぱりあの、えー、久能さんもアメリカに今住んでらっしゃってるんですけど、まあ、日本の研究開発に関してはすごく非常にいろんな思いをこう持ってらっしゃる、ね、かなと思いますしあの、まあ、ちょっとこれはあのネット情報なんですけどやっぱ久能さんの,あの多分お母様がまあ京都大学とかにもと支援とかもされていて、まあ、そういう文脈というかあの思いをずっと多分持ってる方々なのかなっていうのはちょっと。思って面白いなと、うんうん、本当に影響力結構あの<笑>大きいなと思ってますね。すねだからまさにか京都大学
1: にその賞がありますよね。多分あの福野さんのお母様か何かが作られた。そ
0: うですね。確かに福野賞なんかありますよね,すよ
1: ね、う
0: んうん。その女性の学生さんのこう支援をするっていうのはまああの名目でやられてらっしゃって。久、ま、能、あ、さんは久能さんでまたちょっとお話ししたいなと思いつく、まさにこうフィランソロピーの文脈っていうのが、最近ちょっと丸山さんが結構、興味を持っている関心あのテーマの一つでもあるかなと思っていて、あのあの丸山さんって久能さんのことってご,ぞご存知でした
1: あ、はい、あの私もあのデサイロを通して久能さんという方を認識したので、で今あのお話を伺っていて。あのリサイルだけじゃなくていろんなところにこう支援されようとされてるっていうことであの非常に重要な方なんだなっていう認識をいや
0: そうですねなんかああいうやっぱ人文、まあ、幅広くやっぱ支援してるのもそうだし人文社会系にやっぱり注目するっていうのもあんまり世界的に見てもそんなに多くはないかなと思っていて、はいうん、やっぱりバリバリの制約っていう、そうですね、多分結構、まあ、長期的な投資が必要かつ、まあ、リターンがすごくでかいような領域だからこそなのか、まあ、彼女の元々もとの工藤さんのあの違う,こうなんかか興味関心というか、沸き上がったのが、ちょっと不思議だなと思いつつ、あ,のありがたいなと、どっちも気持ちもあるんですけど。<笑><笑>あのでも、まあ、ちょっとそうとですねあの、僕のところ、僕、呼んでいただいたこう経緯とかもちょっと話して、実は僕もその久能さんにですね、去年の11月にあのワシントン DC に行く機会があって、ちょっとお話、直接させてもらう機会があったんですけども。で久能さん、まあ、岡田さんからあの、まあ、D 細分散型サイエンスの,あの仕組みとかも何か使えないかみたいなところで、まあ、今後もちょっとそういうのをちょっと議論できたらいいなと思っていて、ちょっと今年実は僕たちも実験的に何かやろうとしているところも
1: あってです、ね、あですね
0: あのまあ、ちょっと DAO っぽいあの資金の分配方法とかを、えーまあ、まさにオンチェーンとかでちょっと我々自身でなんかやろうというのをちょっと他のグループともやって。あの始めていてまさにそれちょっとレポートで皆さんにちょっと公開したいなっていうのもあってう、まあ、そういう実験を何回か繰り返したうちに本当に何かできるかっていうのも,もう少しあのだって手法に課題も,もそうですねの課題をやっぱり解決した後にあのに皆さんにんかこう一緒にできるかっていうのをまたこう通っていくっていうことをちょっとやりたいなと思ったんですけど一方でその久遠さんもなんか2022年やっぱり10月にかなりあのブロックチェーンに関するちょっと興味をすごく感じたというかあの、うんまあ、NFT の話もそうですけどそういうお話をされててこの情熱はどっから来るのかなってちょっと不思,不思議だったっていうのもちょっとあったんですよねでそういうお話聞くと「いや私はなんか日本はそのブロックチェーンで行くのがいいと思ったんだ」みたいに言われて「マジっすか」っていう<笑>あのいやもうあれぐらいなんかこう。まだ未成熟な状況の時に入っていかないと意味がないみたいな、あのうんうんまあ、ちょっとアメリカ的なこうちょっとこうリスクテイクとチャンスに対してちょっとあの飛び込んでいく度胸みたいなのを、まあ、一方で感じたところなんですけど、まあ、そういう意味で見てもすごい,あのいろんなところにすごい関心があってやられている方なんか見て思ってますね。うんうんうん、なん
1: かもうすごいただの余談ですけど<笑>あのアンドリーセン・ホロウィッツっていうあの VC あるじゃないですか、はいはい、でなんかアンドリーセン・ホロウィッツの好きなブログの記事であのインベストインアメリカンダイナミズムっていう記事がありまして、うん、まあそれはそのいわゆるそのなんだろうアメリカっていう国のダイナミズムを維持するようななんかこうあのまあ、重厚、長大なこう産業領域とかのでスタートアップを作ってこうそこに投資していくっていう風な話だったりするんですけど、うん、やっぱ久野さんからはそのアメリカンダイナミズムをいつも話してると感じるなっていう、あのうんうん、ただのそれだけなんですけど、ね、今のブロックチェーンの話からつながって思ったっていうのは
0: 、いや、でも本当にそうですよね。なんか多分、えっと、久野さん自体出身、多分山口とかだったような気がするんですけど、お姉様がいたかちょっと。どっちか忘れちゃったんですけど、お兄様だってよう気がするんですけど、いや、そこでど,どういう、まあ、もちろん、その共同創業者の、えー、方と、あの、えー、一緒に会社立てて、アメリカに、DC じゃなくてメ、メリーランドでしたっけ、どに多分行って、会社作られてやったっていうので、なんかその、もともとそういう気質があったのか、ちょっとわかんないですけど、まあ、まあでもそ,そういうのはなんか挑戦士みたいなすごくあったんだろうなとは思いますよね。う,ん、うん。今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はメタサイエンティアのフォローをお願いします。ツイッターもやっております。メタアンダーバーサイエンティアをチェックしてみてください。それではまた次回もお会いしましょう。さようなら。